Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Hey girl, I'm Micaela, a mother, wife, Jesus follower, podcaster, empowerment coach, and a Chicana who loves her cafecito. I'm on a mission to empower each mujer to give herself permission to be the woman God created her to be. Because just like you, I wear many hats. Girl, I see you trying to take care of everyone else. But on this podcast, I invite you to grab your cafecito or glass of wine, sit back, relax, because I'm going to mentor you and teach you how to stop being afraid of becoming the woman you know you were meant to be. So you ready? All right, girl, let's do this. Hey, amiga, welcome back to this week's episode of the Fearless Mujer. Hey, I'm so happy that you're joining me. Thanks for stopping by for a virtual cup of cafecito. Well, I had to do something different because this is the Fearless Mujer and I'm talking to my Latina sisters. So today's episode is going to be in Spanish. I have an amazing mujer who's a fitness coach. I'm going to have her introduce herself. We're going to try to do this whole episode in Espanol, but I don't know because, you know, I speak English, so we're just gonna go with it. But Maxi, bienvenida a The Fearless Mujer. Hola, Micaela, y hola también a tu audiencia. Estoy súper emocionada por estar aquí, que ya finalmente te conozco, ¿verdad? Que sí, puedo hablarle un poquito a tu audiencia. Y así como dijiste, mi nombre es Maxi Jiménez, yo tengo 30 años, soy dominicana, pero vivo aquí en Estados Unidos, ahora mismo en Pensilvania, específicamente desde hace 12 años. Tengo dos niños una ya de 16 y uno de 6 años, estoy casada y ahora me dedico a esto, a ser coach de bienestar y ayudar entonces a más mujeres. Wow, I love it. Y estoy tan contenta que estás aquí porque ibas a, a venir hace, no sé, unos cuantos meses y había un problema en mi apartamento y dije, Maxi, tenemos que hacerlo después. So, estoy muy, muy contenta que, que estás aquí. También eres mi primer guest que vamos a hacer el episodio en español. So, estoy súper contenta. Um, ok, so dijiste que eres coach y eres mamá también. So, hey, guys, she's empowering. Like, cuando eres mamá y tienes negocio y estás haciendo lo que tienes que hacer, es, es tan... Oh my goodness, es como, esa es una líder, eso es una mujer que sabe lo que tiene que hacer y lo está haciendo, right? Entonces, para mí, ese es como se dice en inglés, una role model. So, thank you, thank you so much. So, yo tengo una pregunta para ti. So, eres un coach de buen estar y cómo le les estás ayudando a las mujeres para que se sientan mejor el físico, pero también emocionalmente. Pues mira, te voy a dar un poquito de background para que entiendas eh, más o menos y también tu audiencia tal vez se identifique con eso. Y es que yo desde pequeña, yo era una niña obesa, pero luego en la adolescencia um, empecé a sufrir de desórdenes alimenticios. Ya estaba casi cayendo en anorexia por obviamente comentarios que me hacían y quería bajar rápido de peso. Para que tengas una idea, yo pesaba como 160 libras con 11 años. Eso era bien obesa. 
Luego ya bajé 40 libras en menos de dos meses, haciéndolo obviamente mal. Paraba de comer y aún así delgada me seguía viendo obesa porque ya estaba empezando el problema pues en mi mente. Ya luego de adulta, como a eso de los 23 años, que tengo pues mi segundo, antes de tener a mi niño, un poquito antes de tenerlo, me diagnostican con ansiedad, me daban ataques de pánico y empezaba así como que no podía respirar, me dolía mucho el pecho, algo desastroso, es una cosa que no se la deseo a nadie vivirla. Y ya luego después de ahí, el, no me quisieron poner pastillas, el médico me dijo que, que yo era muy joven, que tratara otras cosas. Yo no entendía muy bien qué era eso de ansiedad, para mí ansiedad era simplemente comer mucho. Y yo decía, pero no tengo ese problema ahora mismo. Pero siempre sí tuve ese problema de la imagen corporal, aunque en ese entonces todavía no estaba obesa. soy ya entonces tengo mi niño, ya luego de un año de eso, y paso al otro extremo. Ahora ya yo comía emocional. So, entonces subo a 95 libras extra de sobrepeso. So, entonces cuando yo tengo a mi niño tenía, cuando se le embarazaba él, 172 libras aproximadamente. Que cogí esa, esas libras extras pues ya al pasar de los años. Pero luego de él caí en depresión, aparte de seguir sufriendo la, la ansiedad y aparte de todo eso pues luchaba con muchas inseguridades, problemas con mi esposo, estábamos al borde del divorcio, era un mes. También la, la carrera que tenía no la había podido terminar y sentía todo eso que al mismo tiempo no quería sentir. Suena contradictorio, wow. pero no sabía sentir nada de eso y lo tapaba entonces con comida y ahí es que subo mucho de peso. Ya mi, entonces mi salud empezó a afectarse, la salud física no solo ya la emocional, que estaba hecha un desastre, y mi médico me diagnostica con resistencia a la insulina. Eso significa que mi cuerpo no hacía nada con el azúcar. Yo consumía azúcar y mi páncreas producía insulina, que tú sabes que la insulina es la que lleva la glucosa a la sangre para que se queme, y la que no se quema, pues se queda como grasa. Entonces mi cuerpo no hacía nada con la insulina. Todo lo que yo consumía, que era mucha azúcar, porque estaba adicta al azúcar, a la comida, a todo eso, se me quedaba en el cuerpo y subí ahí 95 libras de sobrepeso. Entonces, ya al yo ver que mi salud se estaba afectando, mi médico pues entonces me recomienda el operarme el estómago, hacerme una cirugía para reducirlo. Yo como siempre batallé con, la, con el peso y trataba de todo para bajar de peso y no había supuestamente yo verdad logrado, aunque con otros métodos había logrado 30 libras menos, pero con el problema emocional y mental pues volví y lo subía. Dije, bueno, vamos a hacerlo. Cuando me sometí a esa cirugía, fue algo totalmente traumático para mí. Sí bajé de peso, bajé como unas 70 libras en nueve meses, pero yo seguía comiendo emocional igual. Yo sentía la necesidad de tapar todos mis sentimientos malos, que eran lo que a mí me pasaba, con la comida. Y mis problemas matrimoniales iban peor, todo iba peor. So yo dije, ya no es problema de mi peso. O sea, aquí está pasando algo. Y ahí es que entonces yo llego a, a rendirme ante Dios. Yo había tomado terapia, eh, que no está mal, señores, no está mal tomar terapia, <risa> aunque seamos cristianas, ¿verdad que sí? Sí, I love therapy. Yes, no, es importante, yes, porque nuestra, you know, 
yo soy mexicana, pero muchos latinos y muchos hispanos like, nos criaron para pensar que eso es nomás para la gente loca. So I'm so glad que dijiste eso porque la terapia es importante y no, es, no está mal que vayas a hablar con alguien. So thank you. <laughs> Claro, y aparte de que con la terapia fue que yo pude darme cuenta de cosas muy internas que yo tenía que no me daba el permiso de sentir. Yo pensaba que el sentir, sea lo que sea, estaba mal, porque me habían criado en un ambiente en el cual yo tenía que ser algo así como perfecta. Todo me tenía que salir bien, era buen estudiante, pero entonces en mi adolescencia yo tuve mi bebé adolescente. La primera la tuve temprano en, en mi adolescencia y eso fue, un, me dio como un breakdown, oh my God, como fallé. What am I going to do now? I did this to my parents and oh my God, now I have to do better. Y me pasé la vida en I have to do it better, I have to do it better, sin, sin sentir nada. No, sen, no quería sentir. Quería solamente lograr cosas, lograr cosas, lograr cosas. So, entonces eso me afectó, ¿de qué manera? En mi peso. Me refugiaba ahí en la comida, como te conté. Incluso que luego de ese proceso de la cirugía todavía seguía con esos problemas. Pero la terapia me ayudó a llegar hasta ese fondo. Y también hay terapeutas cristianos. Mi terapeuta uh -huh. happens to be a pastor. And she's wow. Okay, well, okay, okay. Sorry, I, I want to know because tú sabes que yo también tengo mucha fe en Dios. Like, that's my lifeline. So, cuéntanos. Um, ¿Qué, ¿Qué fue eso que te llamó para empezar a explorar you know, tu camino con Dios? Si, si puedes decirnos un poquito sobre eso. Sí, yo empecé a ser cristiana en el 2011, más o menos, sí. Y luego eh, lo hice porque anteriormente de yo ser cristiana, yo lidiaba, uh, me gustaba mucho estar en la calle. Esa es la realidad. No mucho que tomar, que cosas así. Pero yo sentía como un vacío que, que nada de eso podía llenarlo. Yo decía, es que yo he pasado por tantas cosas y como que aún sigo aquí, pero no encuentro como propósito. Logro cosas, estudio esto, estudio aquello, pero ¿qué es esto? Y también me refugiaba en otras cosas. Quería la, la aprobación de, de personas. Buscaba eso, necesitaba eso. Era lo que me llenaba. Y entonces, luego, hasta que un día dije, no puedo más. Wow. Me rindo ante Dios y sí es cierto, oye, oye, señora, la verdad que uno. <risa> yo le dije a Dios, sí es cierto que tú eres ese Dios, quítame todo esto que estoy sintiendo por dentro. O sea, ya yo quiero ser otra persona, no quiero sentir ese deseo de estar con aprobación. Y te voy a decir algo a toda tu audiencia también. Cuando tú vienes... Y, te, y empiezas a caminar con Dios, no quiere decir que Él tiene una varita mágica y te va a quitar todo eso. Uh -huh. Ahí empieza el proceso. Hay cosas que sí te la quitas rápido. Por ejemplo, ya yo estaba casi alcohólica y ahí sí el trabajo rápido. Fue una cosa de que ahora mismo el olor al ron, que era lo que más me gustaba, no lo soporto, wow. me molesta. Así trabaja Dios. Pero estas cosas que yo estoy diciendo de imagen corporal y todo eso, si te fijas, del 2011, y te estoy hablando 2018, todo ese tiempo yo lo seguí lidiando con ansiedad, luego caí en la depresión, aún siendo cristiana caí en depresión, y luego obesidad mórbida, wow. ¿entiendes? So, pero yo me di el, o sea, Dios hizo ese, ese trabajo en mí, empezó a hacer todo eso, 
hasta que llegó a un punto que yo me rendí. Yo quería aún siendo cristiana hacer las cosas por mí. Empezar, no, yo voy a bajar de peso, yo lo voy a hacer yo. Yo voy a, y ya, después que yo termine de ser flaca, mis problemas con mi esposo, con mis hijos, en todos los lados, todo eso se va a resolver. Pero primero yo tengo que ser flaca para luego entonces que Dios me apruebe. Ese era mi pensamiento, que wow. estaba totalmente erróneo. Una creencia limitante errónea. Ya, yeah. y ¿sabes no qué? Avanzar. I'm sorry, y no te iba a preguntar eso, pero cuando estabas hablando, um, Quería preguntarte qué fue, el, qué fue, cómo fue ese proceso, right, que dijiste, ok, voy a, voy a venir a, a Dios, like, ya, yeah, yo traté todo, right, bueno, esa, y esa fue mi historia, y por eso quería que, que hablaras poquito sobre eso, porque, number one, a veces pensamos, primero tengo que hacer todo esto, like, a checkbox, y después Dios me va a querer, y number two, fue, fue un poquito de mi historia que le dije a, a Dios, like, I tried everything. If you can't fix me, if you can't help me, I don't know what's going to help me. Entonces, so este episodio no es, like, nomás de que estamos hablando de Dios, pero gracias por decir que, like, era cristiana y tenía depresión. Porque a veces las personas que maybe no, no entienden todavía sobre Dios o tener una relación con Dios, um, piensan like, oh, they talk about Jesus, they're perfect, right? Y no es así. So, gracias. No te iba a preguntar eso, pero quería que, que hablaras un poquito sobre eso porque es verdad, a veces las mujeres estamos haciendo todo en, en nuestro control y, y no siempre es así, ¿verdad? So, gracias. <laughs> y, y, y somos, we are far from it. We yes. are really far. We just recognize that we need help and help from him. Yes. That's it. Eso es todo. Reconocemos que él es el único que puede ayudarnos. Y yo tuve que hasta volver a someterme, porque este es el problema. Ya tú empiezas a caminar con Dios. No eres perfecta. Vas camino. Vas en la, él te va como construyendo otra vez, como un alfarero te va haciendo nuevamente y te va arreglando de este lado y vuelve y te pone de este lado lo que tal vez te falta. O sea, todo lo tienes ya dentro, pero uno necesita darse cuenta de para qué Dios necesita eso. En mi caso, cuando yo hice ya el, lo que le dicen aha moment, uh -huh. cuando yo fui ahí donde mi terapeuta, luego de haber bajado de peso, 70 libras, me quedaban unas cuantas todavía, y ella me dice... Ya tú lograste quitar los problemas que me dijiste que tenías del medio, que se iban a solucionar cuando estuvieses delgada, porque te ves delgada y bella. Entonces, dime, ¿qué pasa ahora? Y yo le contesto así bien políticamente, ay, sí, ya estoy bien. Pero cuando llegué a mi casa, mira, ay, me caí. Me fui en, en llanto, empecé a llorar. Y dije, señor, pero es increíble que ya de verdad lo traté todo. O sea, pastillas. Té, la dieta del repollo, la dieta de qué sé yo, qué cosa. Todo, hasta operarme y sigo con esta necesidad de comida, de estar tapando como cosas, ¿qué es esto? Y le dije, señor, ¿tú sabes qué? Me rindo. Wow. Me acuerdo como hoy, me, le dije, me rindo. Ya yo quiero que tú me muestres y me enseñes qué es lo que tú quieres de mí y ahora yo voy a, a asumir una actitud de aprendizaje. Enséñame me voy a someter. Y ahí 
fue que yo de verdad me acordé de algo que yo había tratado, que había sido lo único que me había funcionado, pero que como era un proceso de aprendizaje, yo quería saltarlo, porque yo no quería pasar por ahí. Y ahí me di cuenta de eso, de que era que yo le estaba huyendo al proceso porque era doloroso. El aprender nuevos hábitos de alimentación son muchas veces dolorosos cuando tú vienes desde niña criándote con una mala relación con la comida. Vas a pasar por el proceso, pero al final vas a estar como que, como yo estoy ahora, ya, libre, pero tuve que pasar por ahí, de aprender cómo combinar mis alimentos, de eh, poner los hábitos nuevos, de ejercitarme con frecuencia desde mi casa porque era lo que a mí me resultaba, y ya, ¿entiendes? Pero al principio fue difícil, pero me agarré de Dios y dije, bueno, Señor, haz tu parte. ¿Tu parte cuál es? Darme fortaleza, como lo dice tu palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo me voy a agarrar de ahí. También dice que sé, esfuérzate y sé valiente, que yo voy a estar Amén. contigo. Si fuera fácil, Él no te dice esfuérzate. Tú no tienes que hacer esfuerzo, yo no tengo que hacer esfuerzo para agarrar esta botella de agua que tengo acá, porque es fácil, pero si tú me dices, carga el escritorio, tengo que esforzarme porque es más pesado. Entonces, eso yo lo entendí, me agarré de esas palabras, y ahí entonces empecé a aprender hábitos nuevos y a decir, yo no abandono hasta que lo logre. No me importa nada, ya lo que diga la gente, solté el miedo, solté todo, todo el que se quiera ir, que se vaya, pero llegó mi momento. Con Cristo voy para adelante, voy a aprender, voy a hacer hábitos saludables, a cuidar mi templo, pero también ahora quiero saber qué es lo que Dios tiene conmigo. Ahora quiero wow. sacar ese diamante. Señor, haz tu trabajo. Y yo me enfocaba, mira, solamente en lo mío, en mi parte. Mi parte era bien, entonces yo agarraba lo que me tocaba. Mi parte era ejercitarme diariamente, a veces con un ojo cerrado y otro abierto, con los sueños en mis redes sociales. Me paro y lo hago. You know, so, wow. Pero siempre aprendí a eso, a dejarle a Dios su parte y hacer la mía. Maxi, qué historia. Like, oh my goodness. Estoy like, sin palabras. Primero, gracias por compartir tu historia, que esa es su historia. Y yo digo, siempre le digo a las mujeres con, la, con las que yo hablo, like, your story is powerful, but you're not a novela. Tú no tienes que decirle a nadie tu historia. Eso es tu historia. Pero tu historia es algo tan poderoso que le puede traer a otra persona, este, como se dice, hope, right? We find hope in the story of others. So, lo, lo que yo te quiero decir es thank you, pero también, ¿qué? So, te voy a preguntar una pregunta. ¿Qué es lo que tú piensas que causa que las mujeres comamos emocionalmente y digo comamos porque yo he hecho lo mismo right y ahorita yo estoy trabajando con una con una coach pero me está enseñando cómo hacer like mindful eating so cómo comer para comer comer despacito y what I've learned <laughs> este es que a veces like cuando peleaba con mi esposo me enojaba con mi esposo quería comer y como yo también he tenido depresión no sé por qué pero como yo lo hice para sentirme mejor era que comía comía like sweets comía donuts para sentirme un poquito mejor entonces 
en, en tu, porque tú eres un coach y le ayudas a las mujeres. So, ¿Qué nos puedes decir? Like, ¿Por qué las mujeres hacemos eso? ¿Por qué vamos a la comida, right? En vez de que, like, digamos, okay, let me process what's happening right now. So, ¿qué nos puedes decir sobre eso? Pues mira, el, el, el comer emocionalmente, eh, sí, es bien más frecuente en las mujeres, aunque el binge eating es más frecuente en los hombres. Mm. Oye eso, y va casi relacionado. Pero es más frecuente en las mujeres, aunque le puede también dar a los hombres y le, y le está. Lo que pasa es que ellos son, no lo hay separan un poco más que uno. Pero, ¿qué yo te puedo decir? A mí lo primero que me ayudó fue empezar a reconocer el patrón. ¿Cuándo es que pasa? O sea, el mindfulness empieza ahí. Uh -huh. O sea, el be mindful empieza con el reconocer cuál es el trigger tuyo. O sea, ¿qué te detona el comer? Tú, por ejemplo, lo dijiste que en tu caso, cuando peleabas con tu esposo. So, tú empiezas a notar eso. Ok, estoy, cuando ya tú te das cuenta, al principio va a ser difícil porque ya es un hábito. Ya tú lo haces sin notarlo. Pero luego tú vas a, eh, a, anotando eso. En mi caso me pasaba igual que a ti. Si yo tenía una discusión con mi esposo, iba a comer. ¿Por qué? Porque me sentía fuera de control. Mm. Yo sentía que esa situación no la podía controlar y me dolía. Pero no me daba el permiso para sentir ese dolor y reconocer, ok, ¿qué estoy sintiendo ahora? ¿Cuál es la emoción que siento? Porque el vocabulario mío de emociones era corto. Era triste, feliz, cosas así. Pero cuando yo empecé a decir, ok, me siento fuera de control. Siento que esto no lo puedo controlar, de verdad. Eh, me siento frustrada. Me siento inadecuada. Me siento que I'm not good enough. Cuando yo empecé a darme el permiso de reconocer cómo me sentía, ya iba bajando, porque ahí ya me ya iba reconociendo. Y ya el deseo por la comida va bajando, porque ya me doy cuenta que lo que necesito no es la comida, sino que hay algo que me está faltando en un área que lo quiero llenar con ella. Entonces eso es lo primero, reconocer el patrón y qué es lo que te hace falta. Número dos, entender que lo que estás sintiendo no está mal. Son simplemente alarmas que tu cuerpo te está diciendo de que hay algo que falta por resolver. Y número tres, obviamente es el tú empezar a preguntarte qué necesito para poder llenar esta situación. ¿Qué de verdad necesita esta situación? Con mi esposo yo dije, bueno, yo no puedo, y todavía eso es una situación que es un ongoing, so yo no hablo uh -huh. mucho de eso porque todavía hay una parte que está en proceso. Uh -huh. Pero ya la que, la que sí puedo hablar es que yo lo que reconocí fue esto. De mi esposo, no controlo la parte de él. Que él me diga, que él piense, cómo me trate, no lo controlo. Ahora, yo controlo cómo le hablo a él, yo controlo cómo yo trate a él, y yo controlo cómo yo reaccione cuando él me hable. Si eso es lo que puedo controlar, en eso voy a trabajar. ¿Fácil? No. No fue fácil, ni es fácil. Porque obviamente es una persona que tiene conexión emocional fuerte conmigo y cualquier cosa que me diga, pues, va uh -huh. a, a, a resonar conmigo. Pero empiezo luego a trabajar en lo que te dije, a reconocer el patrón. Sé que esto es un trigger. Ok, what do I need? Bueno, necesito que él me escuche, pero no me está escuchando. Ok, that's fine. We're going to work on that. But what I can do right now, okay, let me go to God. I'm mm. going to pray. Okay, fine. I prayed already, but then I go to him. Listen, I need to talk. 
can we just talk? Y empecé por ahí, a darle a él lo wow. que yo quería que él me diera a mí. Es un trabajo de uno primero. Yeah. ¿Entiendes? Entonces ahí tú empiezas a entender que la comida no es lo que necesitas. Wow. Pero, como te digo, para romper ese stronghold, porque para mí es un stronghold, se requiere repetición y volver a hacerlo y no cansarte y volver a hacerlo y volver a hacerlo. Pero de que hay solución, hay solución, porque yo soy una prueba de eso. Hay oh solución. Maxi, you're so inspiring. Like, quiero, quiero preguntarte tantas preguntas, pero <laughs> me gusta que uh, you're being very transparent, ¿verdad? Estás diciendo, eso me estaba pasando dentro de mi matrimonio y eso es lo que yo empecé a ver en mí, right? Que a veces uno como mujer, I'm going to confess, okay? Yo, yo siempre pienso que I'm right. <laughs> I always think I'm right, even when no, I'm please. not. <laughs> even when I'm not, raise your hand. We can't see you guys. Raise your hand if you think you're right all the time. I don't know <laughs> why, pero y a veces tengo que decir like, oh, you know what, babe? I think you were right, ¿verdad? Porque es algo que que sobre el tiempo y los años estando con con you know en un matrimonio, then you can be like, all right, I was wrong. Pero me gusta que que tú dijiste eso, like. Ver lo que nosotros tenemos que trabajar en, en, en unas cosas dentro de nosotros, ¿verdad? Y por qué esos triggers, right? Y es como le digo a, a las mujeres con las que yo trabajo. Si, si tú quieres seguir tus sueños, y estoy hablando de sueños because I'm going to transition just a little bit. Pero si tú quieres seguir tus sueños y te pones bien um, excited y bien motivada y quieres seguir tus sueños y de repente algo pasa, alguien dice algo y luego ya no lo haces, right ¿Por qué pasa eso? Entonces es como algo que hay otra cosa que te está parando para llegar a esa meta o ese sueño. Y para las mujeres con las que yo trabajo es que tú estás creyendo cosas de ti que no son ciertas y puede ser algo que alguien dijo de ti o las creencias limitantes, right? So, te pregunto eso porque ¿cómo, cómo llegaste de esta historia que fuiste una niña, right, que comía mucho, estaba sobrepeso, tenías problemas en tu matrimonio? Y digo esto porque, you know, años pasados yo siempre creía una mentira que si mi matrimonio no está bien, yo no puedo seguir mis sueños porque esta parte de mi vida no está bien. Y era una mentira, right? I, I would feel defeated, like, man, I'm a failure. I can't even get my marriage right. So why am I going to follow my dreams? And I'm being honest right now. So, ¿cómo llegaste a, ahora a ser Coach Maxi, right? Tú les estás ayudando a mujeres y las estás educando, te escucho ahorita y digo, wow, I'm so glad Maxi came, porque nos estás educando, you're giving us value right now, ¿cómo llegaste a ser coach Maxi? So, esa es mi pregunta. Pues mira, quiero, eh, antes de, te lo voy a contestar la pregunta, pero quiero decirte que eso, eso pasa mucho, lo de el, oh, si no está todo bien, pues no puedo ir detrás de mi sueño, no puedo tal vez hablarle a la gente, lo primero es entender que en el momento en el que todo en tu vida esté bien, ya tú va, te van a salir dos alas aquí atrás y vas a ser un ángel. <ríe> en ese momento ya acabaste. Entonces, 
siempre va a haber algo en lo que Dios va a querer que nosotros trabajemos, porque el punto de él es sacar el diamante que él ya puso en nosotros desde que nacemos. Entonces, eso, esa creencia que tú dices, alguien tal vez la puso en ti. ¿En qué? Tal vez lo escuchaste en, tus, en tu familia, en tus padres, como ellos se trataban, o alguien que estaba alrededor tuyo, o tal vez la televisión, eso influía bastante y sigue influyendo mucho eh, hoy en día en nosotros. Solo para mí, para, para sobrepasar eso de creencia limitante, es inter, aunque esa no fue la pregunta, pero... Eh. No, we're good, we're gonna go there anyway. <risa> eso de porque yo he trabajado tanto en eso y para mí el trabajo más que físico es interno primero, mm. para que se pueda reflejar afuera. Porque yo no te puedo decir, elimina esta comida, elimina tal comida, elimina tal comida. Ok, that would be good, pero ¿y qué pasa de lo que lo está creando? ¿Qué pasa con la raíz de eso que te está pasando? So, ¿Cómo yo quité esas creencias limitantes en mi caso? Y también lo que les digo a mis chicas, número uno, ¿cuál es la creencia? ¿De dónde vino? ¿Por qué la crees? Es irte hacia atrás tal vez e identificar eso. Y número dos, es cambiar la mentira por la verdad. Mm, I love it. Es mentira, ok. ¿Cuál es esa mentira? Por ejemplo, muchas veces decimos, I'm not good enough. Eso es una mentira. ¿Por qué? Porque en la Biblia te demuestra muchas veces cómo Dios cree y puso un propósito en ti antes de tu nacer. Y Él puso lo necesario en ti. Ya está ahí. Óyeme, está ahí. Lo que pasa es que hay que pulirlo. ¿Por qué? Porque tu ambiente, donde te criaste, las cosas a las que estuviste expuesta, crearon una barrera alrededor de eso que tal vez no lo deja salir completamente. Entonces, ¿por qué me hice coach? Por esa razón, si supieras. Porque luego de yo venir lidiando con tantas cosas alrededor de mi vida, cargar con tantas cosas y sigo trabajando, esto es un trabajo constante, sigo trabajando en mí, pero cuando yo vi que de verdad yo pude empezar a salir de esa esclavitud que era el estar adicta a la comida y el tapar mis emociones con ella, yo dije, yo tengo que compartir esto. Por eso no me duele hablar mi historia. Y fue a su tiempo. Yo primero pasé un poco el, el proceso y luego ya Dios me dijo, it's your time, talk. Wow. Ahí empecé a hablar y dije, tú sabes que yo hubiese querido tener una mujer que tuviera un podcast o que hiciera un video o que se pusiera disponible para mí para decirme, tú sabes que lo que tú estás pasando, yo lo pasé. Hay solución y estoy dispuesta a ayudarte. Yo quería eso. Entonces yo dije, yo no me puedo quedar callada y ya. O sea, que el proceso tan fuerte que yo pasé haya sido en vano. Y esa era una de mis oraciones durante el proceso. Yo no sabía cómo yo iba a salir, ni si iba a salir nunca. Porque llegó un momento que me sentí sin esperanza alguna. Pero le dije, Señor, que todo lo que yo he pasado no sea en vano. Siempre repetí eso mismo y llorando así a veces en medio de mi proceso decía, Señor, que nada de este dolor sea en vano. Y no lo fue. Porque ahora puedo hablarle a esas mujeres y decirle, mira, hay esperanza. Ten paciencia. Vamos a trabajar, pero es tomando acción. Esto no va a venir con tu desearlo. You need to do it. You need to do your part. And then you will see the results. Wow. Oh, my goodness. Maxi, we're friends now. <laughs> <laughs> yes, we are. <laughs> Because, you know, 
you, you are so inspiring, pero también para mí cuando las mujeres, you know, first, quiero hablar de dos cosas. Primero, o segundo, quiero hablar del proceso, right? Porque eso no es fácil. Pero primero, que tú hayas pasado por algo tan difícil y, you know, después que dijeras, voy a ayudar a otras mujeres. That's a leader. That, to me, that's a fearless mujer, right? Que dices, I don't, excuse me, I don't give a crap what people say. And, and cuando dijiste, like, it's my time. Yo siempre, like, en mi corazón, en, en esto, like, in, in this season of my life, siempre oigo, like, Esther. Porque en, es, en esa temporada de todo lo que está pasando, there are modern day Esthers. Que, que Dios nos está hablando y diciendo, I want you to rise up. And that's what I hear. That's what I see in you. And like, no más de, de escucharte hablar me da una emoción. Like, oh my God, like, Maxie, you should have came a long time ago, girl. <laughs> Pero este, thank you so much. Porque esas son las mujeres como tú que transforman a otras personas. Right? Que hay una mujer por allá llorando or like, how come I can't stop doing this? Y puedes, no, no, no más ser de comida. Puede ser de, de que she feels like she's not good enough or she feels like she's a failure or maybe she's drinking all the time, right? Porque cada persona tiene su adicción. Like, it's the, it's true. Entonces, que, que tú seas una persona así es tan bonito, tan hermoso, but like, you're a badass, Maxi. <laughs> you know, like, so anyway, um, pero... Thank you for talking about like el proceso, porque el proceso no es fácil y siempre queremos huir del proceso, right? Miramos like, oh, this is going to be kind of hard. Yo siempre digo like, I used to be a Jonah. Um, no sé cómo se dice Jonah en español, pero. Yes. Yes, that was me. Si yo miraba que algo estaba difícil, bye, I'm not going that way. Yeah, right? That, that, that was me, porque nadie quiere sentir el proceso que no es fácil. Y hoy estaba escuchando um, una canción de Jesus Culture. No sé si escuchas Jesus Culture, pero se llama Gold. And it's talking about, you know, refining and purifying. Y a veces tenemos que pasar por algo tan difícil para que podamos ser esa persona que tú eres hoy, right? Que tú les estás ayudando a otras mujeres, que tú les estás dando esperanza y les estás diciendo, hey girl, I got you, I can help you. I don't know, podemos hablar un poquito del proceso, like para esa mujer que dice, like, yo tengo sueños, siento que no puedo alcanzar mis sueños, maybe porque no quiere pasar por el proceso, I don't know. Girl, please don't get mad at me. We're just being real today, okay? So, ¿podemos hablar un poquito sobre eso? Pues mira, yo, en mi caso, esa fue una de las cosas. Para yo poder salir de donde yo estaba, yo tuve que tomar esa decisión. Yo tuve que decir, espérate. Y te voy a decir algo. Si tú me hubieses conocido, let's say, para febrero, febrero, marzo, abril del año pasado, tú hubieses dicho, esa no es la misma. Es, ella, no, ella no es, primero, la que está en sus redes sociales, segundo, hablando así. No, no, no la entiendo. Yo no me tomaba fotos, yo no hacía videos, 
yo no hablaba, no me gustaba, me gustaba todo detrás porque me daba mucha vergüenza enseñarme, aún siendo delgada, no me gustaba. Yo sentía que yo tenía como tantas cosas eh, detrás, yo no me sentía digna de venir a hablarle a nadie. So, entonces yo decía, ¿qué voy yo a decirle a alguien? No puedo hablar nada. Y sentí miedo, sentí mucho miedo antes de hablar. Eh, me estaba, mira, yo estaba temblorosa y de todo antes de sacar el primer video en el cual yo estaba hablando sobre mi, sobre mi historia. Y, y de verdad, yo dije, no me importa. Es que yo dije, ya yo estoy cansada. Tú tienes que cansarte. Mm. That's the first thing. You need to get tired. Like, really, really tired. ¿Por qué? Porque tiene que llegar ese momento que tú digas, I don't care anymore. El, el dolor donde yo estoy ahora es tan fuerte que no me importa pasar el desierto con tal de yo llegar a la tierra prometida. Estoy cansada de Egipto. Eso fue, eso es como igual que, lo, que los israelitas. Estoy tan cansada de esta esclavitud que no me importa el desierto que yo tenga que pasar as long as I get to the promised land. Wow. Mantenerte ahí y mantenerte ahí. Y así fue que yo lo hice. Yo dije, no, I'm tired. God, I'm going to believe you now. I don't care. Igual en my podcast, yo dije, yo no sé una, un centímetro de podcast, pero yo sé que Dios me está llamando a hacerlo, so I'm going to do it. Tú tienes que cansarte. Yo me cansé, yo dije, hasta aquí, voy a pasar por el proceso, no me importa, y ahora voy en fe. Porque fe sin acción es que muerta. Entonces yo dije, voy a accionar basado en fe y vamos para adelante. Y óyeme, dale. Yeah. Dale así a ti misma que nos estás escuchando. A, a ti, yo sé que eres tú, que tú estás diciendo, mirando para todos lados, no, no mira para ningún lado. Es a ti, ¿verdad? Dale al proceso, porque ya tienes demasiado tiempo en esa esclavitud. Salte de ahí. Ahí no es que Dios te quiere. Dios no te quiere ahí. Él quiere sacar lo mejor de ti que ya Él puso en ti desde que naciste. Simplemente pasa. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios va a estar contigo. Y luego tú vas a mirar hacia atrás y vas a poder darle gracias a Dios y decir, Señor, wow, gracias. Gracias wow. porque esto no lo cambio en ningún millón de años. Wow. Y, y ahorita que estabas hablando, nomás pude pensar de la palabra digna. Like, cada mujer es digna de sus sueños. Right? Sí. Algo que le digo a las mujeres es, no importa que te haga algo, que te haya pasado, que decían de ti, qué errores es, has cometido, tú eres digna, like, God, like, everything you're saying, Maxi, um, God created us for a purpose, pero a veces porque pasamos por cosas bien difíciles o la gente nos daña, pensamos que, like, yo no soy digna, yo no tengo propósito, and that's a lie. Right, that's a big lie. Y yo, yo, yo creo de verdad que cada, cada persona, cada mujer que tiene, digo mujer, right, because I, I mainly talk to women, pero cada mujer tiene sueños porque Dios los, los puso allí. Ese sueño es allí porque Dios se lo puso en, en tu alma, en tu corazón. Y es parte de un propósito más grande. Entonces, you know, a veces estamos haciendo cosas o tratando de llegar a nuestras metas y, We're like, why am I even doing this? Pero es porque es parte de, de algo más grande. So, Maxi, I could talk to you forever. Entonces, what, vamos a tener que hacer un part two with Maxi. <laughs> este, 
¿Qué quieres decir? Like, antes de que terminemos, um, porque yo puedo seguir hablando. <laughs> I could like just keep talking to you forever. Pero is there something que, que like you just want to share with maybe that one listener who's like, oh, I'm so tired of my life, you know? Lo que puedo decirte es que así como tú estás diciendo, Micaela, el sueño que tú tienes sí va alineado al propósito de Dios. Tal vez no lo tienes completo. Tú no tienes el blueprint. And that's okay. You don't need yeah. that. Dios te va a dar simplemente pasitos. Como Abraham, sal de la tierra. Y ya, hacia esta que te mostraré. O sea, salte. Lo que sea que Dios te esté diciendo va alineado. Tú tienes un, mi deseo en mi caso. Yo decía, Señor, si yo pudiera ser libre de esta atadura de esta adicción de yo necesitar la comida o sea yo quiero ver la comida normal como la ve una persona como la gente regular que solamente come cuando tiene hambre yo tenía hambre el día completo decía yo o sea, el día entero yo pensaba en comida y dije señor yo quiero hacer muchas cosas con mi vida ¿cómo es posible que esto me tenga atada? y mira cómo Dios pudo enseñarme que eso no era para siempre que había sido obviamente consecuencias de cosas, que, de hábitos que ya había tenido anteriormente, pero que no definía el final de mi vida. Que él de una manera perfecta lo iba a alinear con el propósito y lo iba a usar para bendecirme a mí y bendecir otras personas. Y eso mismo te digo a ti, no tengas miedo. No tengas miedo a dar el primer paso y decir, Voy a salir de donde estoy porque Dios está conmigo, pero estoy dispuesta a hacer mi parte. Va a valer la pena y cuando tú mires para atrás vas a ver. A veces hay cosas que ni te vas a acordar de ese sufrimiento que, que, que hiciste porque así es que Dios hace las cosas. Wow. Y dale para adelante, es lo que te puedo decir. Le voy a poner al episodio para darle para adelante. Um, okay, so you have a podcast. What's the name of your podcast? ¿Dónde te pueden escuchar? ¿Y dónde te pueden encontrar en las redes sociales? Mi podcast es mi baby, como yo le digo. <laughs> no tengo mucho con él, pero me, lo amo. Amo hacer podcast, amo por ahí compartirle cosas a ustedes y poder ayudarlas. Y com- yo le comparto mi historia completa. También lo que a mí me ha ayudado, todo. Se llama Libre y Sin Miedo. I love it. Yes. Se llama Libre y Sin Miedo, lo pueden escuchar en Apple Podcast, Google Podcast, en todas las plataformas y en las redes sociales estoy como Coach Maxi Jiménez en Instagram y en Facebook como Maxi Jiménez. Por ahí me pueden contactar, mándame un DM, dime cualquier pregunta que tengas y yo pues más que contenta que poder ayudar. Y voy a poner todo todas sus links en, en las show notes. So vayan y sigan a Maxi porque she's amazing. She's empowering women. She's fearless. And she really is an amazing leader. Pues quiero también darte la, las gracias, Micaela, por tenerme aquí en tu audiencia, abrirme tu espacio. Es un podcast que yo amo. Me encanta muchísimo porque eso de ser fearless es lo que necesitamos. Necesitamos mujeres que salgan de esa zona de comodidad, que digan, no me importa, voy con Dios, voy con todo lo que yo tengo en mí, lo tengo que sacar, Dios me va a pulir y no le tengo miedo al proceso. Así que gracias de verdad de poderme tener en tu espacio y nada, espero que les haya ayudado de algo. Thank you so much, Maxi. Y gracias por tus palabras tan bonitas. So don't forget, guys, go follow Maxi. Go check her out. 
if you need a fitness person, that's not my area of expertise, but go check out Maxi. (laughs) 